0: Möchtest. Ich muss es nicht. Das, das funktioniert, wenn man es hält, schon wieder nicht. Okay, warte nochmal.
1: Besser? Besser, findest du nicht? Guck mal, wie sich das im Post-Editing-Prozess anhört. Anhört, während ich hier um 2 Uhr nachts versuche, alles fertig zu machen. <lacht>
0: Du machst das ja wenigstens dann noch. Ich bin ja dann immer so, oh ja, ich mache das dann drei Tage später nach drei Remindern und wenn Glück dann äh, auch noch, drücke ich noch auf Publish. aber das äh, ist ein bisschen un ungerecht verteilt, die Aufgaben der gerade hier,
1: aber nun. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Urs. sind es gewöhnt, Urs. <lacht> dass wir unregelmäßige Upload-Zeiten haben. Das ist in Ordnung. Ich glaube, beinahe wartet auch keiner auf, um, am Mittwoch auf irgendwas. Ja, und ab kommt. und zu ähm, eine Episode in der Woche haben ab und zu auch nicht. Sie, Wir haben ja auch Dinge, die wir tun Andere müssen im Leben. Ja.
0: <lacht> Man glaubt es kaum. Ja. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch schöne Verpflichtungen, wie gelingt die ins Kino zu gehen. Das und zwar nicht nur zu unserer Sneak, die wir natürlich in allen ihren halten und mhm. äh, preisen, bis zum geht nicht mehr, ähm, sondern auch manchmal so. Ähm, denn es gibt so ein paar Filme, wo wir wissen, die werden nicht gezeigt werden in der Sneak oder wir haben sie eventuell ähm, nicht gezeigt bekommen, die wir dennoch gerne auf dem großen Screen sehen wollen. Und bei dem Film, den wir heute mitgebracht haben, ist das natürlich schon von Anfang an klar gewesen, dass wir diesen nicht in der Sneak sehen werden, denn er ist UV japanisch und ähm, natürlich sprechen wir dann. Äh,
1: über The Boy and the Heron, äh, den neuen Studio-Ghibli-Film. Genau, denn unsere Sneak zeigt nur OV-Englisch. Und äh, ich wurde tatsächlich schon öfter gefragt, weil wir ja so oft im Kino sind, ähm, wöchentlich, ob ich denn noch überhaupt an, an einem anderen Tag ins Kino gehen würde. <lacht> Was für eine Frage. Ja, es gibt Wochen, wo ich dreimal, viermal in der Woche im Kino bin. Ja. Hallo, Freunde ja, Wir
0: müssen uns nicht äh, über die Filmfestsaison <lacht> unterhalten. Na, und ja. vor allen Dingen auch wenn, also, ne, das ist ja dann immer September und jetzt haben wir aber auch mal so ein bisschen das Fantasy-Filmfest.
1: Save the Date, die haben das gepostet, wann das
0: Filmfest dieses Jahr ist. Nice. Ach so, für mein, <lacht> du muss musst gucken, du nee? bist im September eventuell unterwegs. Ja. Ich habe meinen großen Urlaub Anfang und Ende dieses Jahr. Also, du bist in der Mitte des Jahres. Du bist der check, Blocking ich Factor. Das, ich dieses das.
1: Dieses
0: Jahr. Da muss ich hier schisch, kurz intervenieren. Schisch. Stop me this time. It might
1: be you. Oops, me. Ich höre nichts sagen. Ich habe nur letztens gesehen, dass sie das gepostet True haben that. und habe sofort daran gedacht. An Sophie, save the date. Save the date. Und uh, gut, dass Du vergessen, sagst. dass ich eventuell auch das finden äh,
0: sollte. <lacht> du, es kann nur schlechter werden, bevor es besser wird. Also, vielleicht schaffe ich ja. es dieses Jahr auch nicht ordentlich und dafür haben wir nächstes Jahr voll Maul. Volle Mauer, volle, Power. Voll <lacht> volle Mauer. Volle Mauer. Ja, naja, genau. Ähm, okay. Und aber dadurch, dass wir das Filmfest auch mittlerweile, äh, das Fantasy-Filmfest Paden, ähm, mhm. immer mehr für uns entdecken ähm, und das Horrorgenre äh, auch so ein bisschen wertgeschätzt,
1: wertzuschätzen, wert
0: wert schätzen wert gelernt haben. Okay. Oh Gott. Welche? Was für ein was für eine Zeitaufbau war das,
1: Raphael?
0: <lacht> perfekt. Mm, keine Ahnung. Ähm, genau. Äh, da kann das nämlich auch mal gut sein, dass da mehrere Filme dabei sind, die gut laufen und gut oder sich gut anhören. Und dann kann es halt mal sein, dass man auch mal zwei Vorstellungen nacheinander sogar im Kino sitzt. Stimmt. Haben wir auch schon gemacht.
1: Definitiv. Wir also, sind äh, Kinogängerinnen und Rennen. Rennen. Kinorenner. Ja. Kino genau.
0: Ähm, so viel vorweg.
1: Der Junge und der Reiher.
0: Der Junge und der Reiher. The Boy and the Heron. Raphael, ja. willst du mal erzählen, worum es geht?
1: Nee, ich möchte, dass du das erzählst. Du hast nämlich vor dem Film und auch nach dem Film so toll darüber geschwärmt. <lacht> Erzähl doch mal. Um <lacht> was geht es äh, darum? Und, <lacht> nö, äh,
0: ich will nö. das nicht. Nee,
1: mach du. Nee, du machst immer einen besseren Job dabei. Deswegen.
0: <lacht> okay, also ähm, es geht um Mahito. Das ist ein Zwölfjähriger zwölfjähriger Junge ähm, und der verliert ähm, am Anfang des Films seine Mutter. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist auch im Trailer so zu sehen, also ähm, keine Sorge, das ist jetzt nicht ähm, kritisch für die äh, Geschichte des Films. Ähm, genau, er, er verliert seine Mutter ähm, in dem, im Pazifikkrieg und ähm, also ich, es wird natürlich da nicht so benannt, na, es ist halt ein Krieg, aber also
1: der Weltkrieg noch. sogar, glaube ich. Ja? ja. Äh, es spielt während der Zeit, da wird, glaube ich, sogar eine Zeit eingezeigt. Okay, müssen, können wir gleich nochmal gucken. Ich hatte es irgendwo nochmal runtergeschrieben. In meinen Recherchen stand da was. Und du vom hast da was. Okay, dann
0: kannst du uns ja gleich was zu erzählen. Ja, natürlich. Äh, auf jeden Fall, es ist Krieg, das ist das einzig Wichtige. Es ist Krieg, es gibt ähm, ähm, Bombenangriffe und ein Krankenhaus oder das Krankenhaus, in dem Mahitos Mama arbeitet, ähm, wird äh, bombardiert oder getroffen und äh, in diesem Feuer stirbt sie. Äh, was dann passiert, ist, dass sein Papa ähm, mit seinem Sohn zu äh, der Schwester der verstorbenen Mutter aufs Land zieht in so eine, so eine ja, fast tempelähnliche Anlage, wo es noch ein paar andere verlassene Gebäude auf dem Grundstück gibt. Auf jeden Fall raus aus der Stadt. Großes Anwesen. Großes ja. Anwesen. Ähm, Landgut sogar, ne? Mit ja. äh, viel Platz und auch vielen ganz süßen, kleinen äh, <lacht> Haushälterinnen. Oh Gott, das ist unfassbar goldig. Oh. Also die haben da auch eine Fertigung oder irgendwas. Also die, die sind äh, Teil eines Dorfes, aber halt schon ein größeres Anwesen, ein bisschen außerhalb. Und ähm, genau, da muss er sich jetzt halt neu einleben. Da äh, da ist eine neue Schule, da sind neue Kinder, da ist ein anderes Umfeld als vorher. Man ahnt schon, das geht dem nicht so toll da. Und äh, dann taucht plötzlich auch so ein Reier auf, wie der Name schon sagt, der spricht. What? Komischerweise. Und äh, dem Marito so ein bisschen nah kommt, auch unangenehm nah und ähm, seine Nähe zu suchen scheint. Und am Anfang ist das irgendwie noch ganz interessant. Und dann irgendwann wird es tatsächlich ein bisschen Bedrohlich und ähm, ja, die beiden entwickeln eine interessante Beziehung und Bindung zueinander, die dann dafür sorgt, dass Mahito ähm, verschwindet und äh, nicht aufwendbar ist von seinem Vater und von seiner Stiefmutter und seinen ganzen lieben kleinen Hausmütterchen, die da noch mit auf dem Anwesen sind. Ähm, und es wurde vorher schon gesagt, es passieren sonderbare Dinge. Es gibt einen Turm, ein, ein Gebäude, was äh, zugemauert ist, wo sonderbare Dinge passieren. Die der, der Großvater hat auch eine ganz äh, mysteriöse Geschichte irgendwie. Das ist so das, was man am Anfang erfährt. Und über diese Reise, die Mahito dann im Endeffekt macht, die halt in eine andere Welt führt, ähm, wird uns dann äh, aufgezeigt und das ist dann der Kern des Films. Diese Reise, die Machito da im Endeffekt mit dem Reiher mal mehr, mal weniger zusammen unternimmt, ähm, die sich dann in erster Linie doch mehr um ihn dreht, als man am an Anfang
1: vielleicht dachte sehr schön gesagt. Genau. Sehr schön zusammengefasst.
0: Und zu viel wollte ich da jetzt auch nicht zu so sagen, weil genau, eigentlich natürlich der interessante ja Teil, weit. der interessante Teil ist halt wirklich diese Reise, was da passiert, was da abgeht, was das genau ist und heißt. Ähm, das
1: müsst ihr selber herausfinden. Aber das
0: muss man wirklich dann, äh, genau, der Charme des Films liegt natürlich dann in genau dieser Geschichte, dieser Ebene, die da aufgezogen wird und ähm, aber wir können natürlich ein bisschen Interesse drumherum ähm, schaffen, äh, denn da gibt es natürlich noch ein paar schöne Dinge zuzusagen und zu erzählen. Ähm, am Rande vielleicht. Ich würde sonst dich gleich mit den Facts einmal äh, äh, starten lassen, dann erzähle ich noch, also noch mal ein paar Randinformationen, kurz einfach ne des, des Films halber. Ähm, Release Date ist am 4. Januar gewesen, also ist jetzt anderthalb, zwei Wochen dann äh, im Kino. Der Director ist Hayao Haya Miyazaki. Ähm, ganz, ganz bekannt. Studio Ghibli, Das Wandelnde Schloss, Shihiros Reise ins Zauberland. Ähm, fantastische Filme oder halt auf Englisch House Moving Castle, habe ich neulich wieder gesehen, mhm. und Spirited Away, Shihiros Reise ins Zauberland, auch ähm, Shihiros Reise ins Zauberland, wahrscheinlich der, der am meisten internationale Aufmerksamkeit hat oder am bekanntesten ist, weil er auch äh, einen Oscar gewonnen hat, tatsächlich. Genau, der Score ist wieder gemacht von äh, Joe Hasaishi, der auch gerade auf Tour ist übrigens und ein Kollege, also komplett ausverkauft, zwei in München und Düsseldorf, Termin in Deutschland. Ähm, leider komplett ausgebucht und ausverkauft, aber ähm, sehr, sehr schön, score ich
1: auch. Und die beiden arbeiten auch schon seit 40 Jahren zusammen.
0: Ja, genau, das, das ist also Bibli <lacht> grundsätzlich ein sehr ähm, loyales ja. Konstrukt, würde ich mal behaupten. Ähm, und deshalb aber auch sehr gleichbleibende Qualität an, an Look, an Feel, an. Qualität der Geschichte, ähm, genau, das hat sich sehr etabliert, das funktioniert. Never change a running system. Ähm, hatte ein Budget von 50 Millionen US-Dollar. Das ist sehr viel für einen japanischen Film und ich glaube, ich habe auch gelesen, das ist der höchstpreisigste, höchstpreisigste Film oder die höchstpreisigste Produktion, die jemals in Japan äh, produziert worden ist.
1: Jemals oder jetzt für einen Animationsfilm? Das stand da nicht genau. Ich glaube, stand da jemals. Schon noch ordentlich 50 Millionen.
0: Für ein kleines Land, das ist ein kleiner Markt. Dollar? Ne?
1: Yen? Dollar. Nee, Dollar.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie der Umrechnungskurs ist. Keine Ahnung. Ich habe später noch mal irgendeine Angabe in Yen. Da war ich so, nee. ja, das hätte ich vielleicht noch mal umrechnen sollen, weil das sagt mir jetzt ja gar nichts. Ja,
1: ja, das wäre, glaube ich, sehr viel höher, die Zahl dann. Das
0: kann gut sein. Also es sind 50 Millionen US-Dollar und für einen japanischen Film das ist, ist das viel Geld. Ja, für ähm, jeden
1: Film ist das viel Geld.
0: Interessant wird es erst, ja, auf jeden Fall. Und ähm, am Boxoffice office jetzt wird es sehr ja interessant, die Relation ist ja das, was interessant ist, sind es nämlich schon knapp 150 Millionen US-Dollar. Also der Film reißt gerade alles raus. Gut investiert. Ähm, ich habe nachher nochmal einen Referenzwert von Das war eine Schloss, mhm. weil der auch sehr erfolgreich war am Boxoffice. office ähm, Kommen wir später zu. Okay. Ähm, und natürlich am Anfang an, von Anfang an muss man dazu sagen, das ist Kategorie Anime. Ne? Also, das ist gezeichneter äh, Film. Handgezeichneter Film. Richtig. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, für die, die, denen ähm, Miyazaki nichts ich, sagt. Am Studio Ghibli. Am Studio Ghibli, genau. So, so viel zu den Randinformationen, die man grundsätzlich vielleicht wissen könnte, sollte, dürfte. Solide. Und äh, Raphael wird uns jetzt bestimmt mal ein paar Sachen noch erzählen. Ähm, Selbstverständlich und Im Zweifel habe ich noch ein oder zwei andere Dinge zu ergänzen, aber das werden wir gleich sehen. Raphael, erzähl uns doch mal was okay, okay. über der Junge
1: und der Reihe. Ich fand eine Sache und mehrere Sachen sehr interessant, aber eine Sache, ähm, die Hayao Miyazaki nicht wollte für diesen Film und für dieses Projekt, ist Promotion. Mhm. Es gibt bis, oder es gab bis auf ähm, das Poster und vielleicht so ein paar kleine Interviews hier und da keine Promotion für den Film, mehr. er wollte nämlich, dass Leute da so frisch und so offen wie möglich reingehen mhm. und ähm, das ist auch, glaube ich, sehr interessant, wenn es um, um das Budget geht und, und so weiter, weil mhm. ne, Marketing-Promotion oder Marketing-Budget kann auch mal sehr schnell sehr teuer werden und das hat er sich demnach gespart, indem ich, er einfach gesagt hat, nope, ich wir brauchen glaube, das nicht.
0: Ähm, wenn ich da kurz reingrätschen darf, Natürlich. ich glaube nämlich nicht, das war seine Entscheidung, sondern das war der Produzent Toshio Suzuki, der hat diese Strategie ähm, entwickelt, soweit ich das verstanden habe. Ähm, genau, normalerweise ist es halt untypisch, dass das, äh, dass das gemacht wird, weil es ist natürlich sehr riskant. Ne? Also ein Film muss natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit kriegen. Und äh, wenn da nur irgendwie Ghibli draufsteht, das reicht ja schon, weil die Leute, die es mögen, werden hm. so oder so mitkriegen. Da aber ähm, normalerweise hast du da ein traditionelles Marketing und Teaser-Trailer und all was, Aber das gab es halt alles nicht, außer, wie gesagt, dieses eine Plakat, was du gerade schon erwähnt hast, was eigentlich nur diesen Graureiher zeigt, das am 14. Juli 2023 veröffentlicht worden ist. That's, that's the only thing. Also ich glaube, es war nicht Miyazaki selber, sondern der Produzent.
1: Der damit hintersteht. Ich habe hier Miyazaki rausgeholt, gehört, aber stimmt, ich habe auch ein Interview mit dem Produzenten und auch langjährigen mhm. äh, Produzentenpartner von Miyazaki. Die beiden haben sehr viele Projekte zusammen gemacht. Genau. Und ähm, da kann man auch gleich erwähnen, dass äh, Miyazaki schon seine letzten drei Filme waren, seine letzten drei Filme. <lacht> und auch dieser Film war eigentlich nicht geplant, denn er war schon länger in, in Rente. Mhm. Ähm, aber. Den Produzenten hast du gerade erwähnt, ähm, äh, Tosh Toshio Suzuki, hat im Prinzip ähm, Miyazaki so wieder ein bisschen aus der Rente rausgeholt, indem er ein anderes Projekt mit einem dänischen Regisseur gemacht hat, ähm, The Red Turtle, mhm. und Miyazaki hat da so ein bisschen, er, er hat da immer so ein bisschen die Ohren offen gehalten und ist dann auch mal so rein und auch wenn die im, im, im finalen Schnitt waren oder in dem, in dem Draft für den, für den Film The Red Turtle, hat er dann so gemeint, so, bist du dir sicher, dass das so der letzte Studio-Ghibli-Film sein soll, der von einem nicht-japanischen Regisseur gemacht werden sollte? Mhm. Also, und dann meinte er so, ja, aber es sind gerade nicht so viele gute junge äh, Leute oder gutes, junges Talent da, also ich würde auch schon viel lieber gerne den letzten Studio-Ghibli-Film von einem japanischen Director haben, aber geht halt nicht. Und mir ich so, okay, 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 ich höre euch, ich komme ich komm darauf zurück. Und, ähm, er wollte halt einfach nicht in Rente bleiben und hat dann eine Story und Storyboard über sechs Monate entwickelt und ein 20-minütiges ähm, Kurzfilm quasi ihm dann gezeigt. Und meinte so, das wäre so mein Wunsch, hm. diese Geschichte zu erzählen, weil es ein sehr persönliches Projekt für ja. ihn ist. Ähm, auch, als du gesagt hast, dass seine Mutter in dem Film... Krankenhausarbeit. Ich meine, sie war krank und war in einem Krankenhaus als mhm. äh, Patientin. Kann auch sein. Mhm. Denn in seinem wirklichen Leben ist seine Mutter zwar nicht gestorben äh, in, diesem, in, diesem, in dieser Zeit, aber sie war auch krank für eine längere Zeit, auch im Krankenhaus. Sein mhm. Vater hat auch äh, für eine Firma gearbeitet, die Waffen entwickelt oder Waffen gebaut genau. haben, wie hier auch in dem Film. Und ähm, der alte Onkel, der, der hier, den du kurz erwähnt hast, der ist im Prinzip auch so ein bisschen persönlich zu Miyazaki selber. Mhm. Und auch der Junge ist auch so ein bisschen seine, seine Kindheitserinnerung, die er da ein bisschen widerspiegelt. Also ein sehr persönliches Projekt mhm. und ähm, ein, ein sehr riskantes Projekt, wie du schon noch erwähnt hast. Denn es ist für den Preis und für den Protagonisten, denn wir haben hier einen männlichen Protagonisten. Und in, gerade in Japan über die letzten Jahre wenn man mal sich die Animationsfilme anguckt, waren es immer weibliche Protagonisten, die gut mhm. performt haben im mhm. Box-Office. Und ähm, viele Studio-Ghibli-Filme äh, haben auch weibliche Protagonisten. Ja, das stimmt. Und deswegen war das so, ich möchte das jetzt ein bisschen auf den Kopf drehen und möchte wirklich das Persönliche erzählen. Und das war ihm sehr wichtig. Mhm. Und ähm, jetzt, ich sage immer eigentlich auf Deutsch Ghibli, aber... Der Name kommt von einem äh, Zweiten Weltkriegsflugzeug, mhm. der Ghibli hieß, aber das japanische G-H-I wird G ausgesprochen. Also Ghibli, ne? Von daher, das offizielle Aussprech äh, soll g sein. neulich auch
0: überlegt, ne?
1: Genau, aber ich habe das dann so gehört, ist, weil... Der, der Originalname ist Ghibli, also das Flugzeug heißt Ghibli und wird mhm. auch so ausgesprochen. Aber wenn man es dann auf Japanisch, und er hat es einfach einen random Namen ausgesucht, so wie die Foo Fighters sich auch ein Flugzeug ausgesucht haben, meinten, okay, Pass das schon. ein random Name, wird schon nicht Pass so schon. erfolgreich. Und ja. äh, so ging es ihm tatsächlich auch. Und wie gesagt, Zweiter Weltkrieg und alles sehr, ähm, weil er in der Zeit auch aufgewachsen ist, mhm. sehr persönliche Stories, die er damit erzählen möchte. Mhm. Und... Ähm, ja, genau, das sind so ein paar Informationen, die ich so am Rande hatte zum, mhm. zu seiner Rückkehr an sich mhm. und vielleicht noch zu dem Namen selber, also dem Filmtitel, der originale Filmtitel heißt nämlich eigentlich nicht The Boy and the Heron also auf Japanisch zumindest nicht, sondern ähm, How Do You Live und äh, basiert auf einem Kinderbuch, welches Miyazaki sehr mochte mhm. oder sehr mag, äh, kann man nachgucken, How Do You Live heißt das Kinderbuch und ähm, wurde dann ähm, nur später dann geändert, der Titel war.
0: Gensaburo Yoshino? Ja, aus dem Jahr 1937. Exakt.
1: There you go. Mhm.
0: Das ja. ist, er sagt sogar, das ist der prägendste Roman seiner Kindheit.
1: Genau. Ähm, ist
0: auch etwas tatsächlich, was sich wiederholt, falls ich nochmal kurz reingrätschen darf. Yeah. Ähm, auch zum Beispiel das wandelnde Schloss ähm, basiert auch auf einem Roman. Also es ist tatsächlich gängig, dass er ähm, äh, Filme macht auf Romangrundlagen oder die halt als Ausgangslage nimmt und dann in die Form bringt, wie er sie ähm, nun mal immer darstellt. ich auch mal ganz schön. Also es ist nicht mhm. alles per se sein Kopf. Er nimmt sich die Motive und die Grundgeschichte und, Sehr viel und symbolisiertes verarbeitet die.
1: Symbolism, mhm. ähm, auch bei diesem Film. Und die, das Buch übrigens, ähm, Studio
0: Ghibli hat ja ein großes, eine große Fangemeinschaft, muss man auch ganz klar sagen. Sieht man ja auch im ja. spätestens jetzt an den äh, Box-Office-Zahlen wieder. Ähm, direkt nach der Ankündigung des Films sind die, genau, die äh, Verkaufszahlen äh, des Buches wieder in die Höhe geschnellt ähm, und ist erstmals auch in, ins Englisch übersetzt worden. Das gab es vorher nicht oh. auf Englisch. Ähm, also so viel ähm, Power hat dann doch eine Institution wie Miyazaki. Äh, wenn der einen Film macht, werden plötzlich Romane ins Englische übersetzt. Und das muss schon einiges heißen, wenn ein Buch nicht ins Englische übersetzt wird. Ne? Also das ist natürlich, muss ein Markt dafür da sein, aber die naheliegendste Sprache, ein Buch zu übersetzen, ist nun mal Englisch. Mhm. Ne? Aufgrund der Verbreitung. Deshalb, ähm, das fand
1: ich auch ganz spannend. Interessant, auf jeden Fall. Mhm. Ja, der Name und das Studio sind natürlich sehr groß, deswegen umso trauriger eigentlich, auch wenn man das von Miyazaki selber hört, meinte halt, wir haben wenig junges Talent in Japan, und äh, wenn er dann irgendwann in den nächsten Jahren stirbt, weil er ist auch schon sehr alt. 82. Dann wird es wahrscheinlich keinen Nachfolger geben, der genau diesen Stil und diese Art von Geschichte weiterführen kann. Mhm. Ähm, denn er hat nicht, wie jetzt zum Beispiel den Steve Jobs, der Apple als sein größtes Projekt gesehen hat, nicht das Studio als größtes Projekt gesehen, sondern seine Filme sind seine Kinder und mhm. sein, seine ganze Liebe, die er da reingesteckt hat. Und deswegen ähm, so, so junges Talent äh, zu fördern, war nie sein, sein Ziel was jetzt natürlich ein bisschen schade wird. Für uns ist es schade, für ihn seiner, ist, ja, ist es egal. Für deshalb. ihn ist es
0: egal, weil es ist, glaube ich, dann wirklich nicht so das Legacy-Thema, sondern eher so: Er hat seine Geschichten erzählt. Genau, genau. Das war ihm wichtig. Und ähm, was danach ist? Pff, fuck it. Fuck it. <lacht> was ich schon wieder ganz sympathisch, finde, ehrlich gesagt, er weil er hat ein einfach aus einer Leidenschaft heraus gemacht und ja. nicht äh, aus aus. Ähm, ja, vielleicht ist es egoistisch und egozentrisch. So kann man es natürlich auch betrachten. Er aber ist auf jeden Fall ein sehr interessanter sehr stabil. Charakter. Ich finde das stabil, <lacht> dass er das so macht.
1: Deswegen, äh, ne, es gibt halt immer so, so Partnerschaften in, in so Produktionen, die halt nur gut funktionieren, weil die halt kreative Differenzen haben. Und äh, sein Produzent und er haben halt immer mal Sachen, wo man mhm. sie anecken. Aber im Endeffekt macht es beide besser oder macht es das Projekt besser. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also das sind auf jeden Fall so alle groben Informationen, die ich jetzt zu dem, zu dem Film erzählen wollte. Ich habe mhm. noch etwas zu seinem generellen kreativen Tagesablauf, mhm. also zu Miyazaki selber, den ich noch vielleicht am Ende so äh, reinhauen möchte, aber du. sonst zum Film an sich. Klar, super viel ähm, Symbolism und super viel, was man halt zu seiner, seinem persönlichen Leben ähm, erzählen kann, aber auch viel, was dann in die Spoiler ähm, Richtung, geht. Richtung gehen mhm. möchte. Deswegen
0: da, hältst du dich ein da halte ich mich nochmal zurück, aber okay. wenn du jetzt noch ein paar
1: Informationen raus hast. Ich habe noch
0: ein paar Sachen grundsätzlich zum Film. Ähm, genau, also dieses Projekt hat relativ lange gedauert. Ähm, sieben Jahre ähm, insgesamt. Ähm, genau, äh, von der Ankündigung, dem ersten äh, Themen, die dazu äh, in, in so eine Pre-Production -Pre reingehen, also sieben Jahre... Ähm, früher konnte, also Juni, äh, Juli 2016 gab es die ersten Storyboards tatsächlich. Ursprünglich sollte der Film dann 2019 fertiggestellt werden. Nun, jetzt haben wir 24. Mhm. Ähm, dann, und 2019, also bis 2019 sollte es fertiggestellt werden. Also eigentlich 2018 damit mhm. er dann 2019 in die Kinos kommen kann. Ähm, Dezember 2019, also Ende des Jahres, wo es eigentlich schon fertig sein sollte, wurde dann bekannt gegeben, nach dreieinhalb Jahren Arbeit, dass der Film zu 15 Prozent <lacht> fertiggestellt Wir ist. Wir sind schon so weit. Wir sind schon fast so weit. Ähm, und früher war es tatsächlich so, nur mal so für ein Zeitgefühl, früher konnte mir Saki sieben bis zehn Minuten Animationsfilm pro Monat drehen produzieren, herstellen. Es mhm. ist ja handgezeichnet, er zeichnet das auch selber. Ähm, und hatten äh, dann so fünf Minuten Animationsfilm äh, pro Monat haben sie dann geplant mhm. ähm, für diesen Film. Also eine Stunde pro Jahr. Das war so ungefähr die Kalkulation Pi mal Daumen für The Boy and the Heron als Projekt. Ähm, nun, äh, im Endeffekt wie gesagt, 82 Jahre ist der gute Mann. Ähm, und eigentlich war er schon im Ruhestand, ähm, im Endeffekt hat er nur eine Minute Animation pro Monat ähm, Regie führen können. Dementsprechend hat das alles ein bisschen gedauert. Nur mal so für das Zeitverständnis, was so ein Animationsfilm
1: der handdrawn ist, mhm. ähm, so mit sich bringt. Das wird nochmal interessant, wenn wir zum Ende zu seinem Tagesablauf kommen, weil mhm. der ist nicht ohne.
0: Der Ja, genau. Ähm, zum Thema Handdrawn. Äh, lass mich mal kurz gucken. Hier hatte ich irgendwo noch einen interessanten Fakt. Naja, es ist auf jeden Fall der erste Animationsfilm der Geschichte, der das Toronto International Film Festival eröffnet hat. Das gab es bis dato auch noch nicht. Und das ist natürlich eines der großen. Es ah, ist, hm?
1: Toronto International TIFF, das ist wo... Guillermo del Toro und das Interview geführt yeah, hat. Ja, ah, jetzt Ich dachte, ich, 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 ich kenne noch TIF irgendwie als Begriff. Ja, ja, genau. Jetzt hast du hast die Connection das. da. Yes, ja, ja, yeah, there you
0: go. Es ist auch der erste Ghibli-Film, der in IMAX gezeigt werden kann. Also, ne? Äh, jetzt man, man, huge.
1: Genau. Huge. Huge, genau. Ähm... So, das der Toro dann. übrigens hat ja. nur geschwärmt von Miyazaki und auch von Das dem sind Film. auch
0: ganz, das sind zwei, da müsste man mal gucken, ob es mal ein Interview von den beiden gab, weil das
1: ganz. Miyazaki macht kaum Interviews. Es ich gab, weiß, ich ist hab, ich hab, es ist ganz gab traurig. Es kein einziges Interview zu, von ihm zu diesem Film. Ja. Also er ist nirgendswo vor die Kamera. Nee, aber deshalb, wenn sie ist. halt
0: keine Werbung machen, machen sie auch keine Presse. Nee, deswegen. Ne? Aber, ja, aber ich fände es sehr ganz schön,
1: weil beide sind super interessant. Das sind so Animations-,
0: genau. Und dann noch irgendwie so ein, wie heißt der, Walter Tippett? Ja. Der von Industrial Light and Magic, der die ganzen Stop-Motion-Sachen gemacht oh ja. oh hat. Ja. Oh ja, der ist auch gut. So eine, diese drei alten Herren <lacht> zusammen, die äh,
1: die sollen mal einen Podcast machen. Das ne? wäre
0: was. Da würdest du wahrscheinlich einschlafen bei, weil die so langsam und so entspannt und ruhig reden. Aber ähm, also Guillermo de Toro und äh, Miyazaki, das wäre eine ganz interessante Kombination, weil die beide so aus diesem
1: ja. ähm,
0: animierten Handcrafty-Segment kommen und so eine ganz das eigene ist Note so haben.
1: so schön, weil es hat so viel Charakter. Ja. Und apropos äh, alt, alte japanische Männer zuzuhören, also ich habe ja das eine Interview mit Toshio Suzuki gehört mhm. und der nur Japanisch sprechen kann und der hat dann wirklich original zwei Minuten auf eine Frage in Japanisch geantwortet und dann hat die ähm, Übersetzerin, eine Minute lang auf, auf äh, Englisch geantwortet, aber ich dachte, da fehlt doch bestimmt voll viel.
0: Ja, weiß nie, wie der, wie die, äh, wie, wie war, der Inhalt gestreckt
1: wird. Ne? Ja, ja halt aber auch, er, war, er war tatsächlich sehr. Ich äh, lese knuffig. quasi
0: John Foss, das ist natürlich geschriebener Text, aber und der sagt, also schreibt einen Satz 18 Mal. <lacht> äh, also es gibt Leute, die das literarisch ja, ja. Ähm, als Stilmittel nutzen. Das heißt ja noch lange nichts. Das stimmt. <lacht> genau, also, und es ist. Ähm, hat also The Boy and the Heron hat selber schon sehr viele Awards gewonnen, jetzt auch, unter anderem auch einen Golden Globe für den besten animierten Spielfilm. Und ist damit, und hier ist die handgezeichnete Information, ist damit der erste handgezeichnete und nicht-englischsprachige Animationsfilm, der diesen Preis erhält. Also das gab es vorher auch noch nicht. Plus, es waren gerade Critics
1: Critical choice
0: Critic, Critics Choice Awards und es gibt ja auch von Indiewire die Critics Poll. Ähm, und da äh, landete der Junge und der Reiher äh, unter den internationalen Filmen auf dem dritten Platz das ist auch schon mal sehr gut für ein Jahr, wo es natürlich auch große Filme wie Scorsese S und ne, Spider-Man across the
1: Spider-Verse, auch Animation aber es ging nicht um das Animationsgenre, es ging um grundsätzlich Film. Oh, das ist schon krass, ja auf Platz 3 äh,
0: den internationalen Film genau. Respekt ähm, genau, und es ist das Jahr, wo es halt auch dann Zone of Interest ähm, und Anatomy of the Fall, also es gab ja noch ein paar international Filme, hier ist Society of the Snow, habe ich auch schon heute erzählt, mhm. auch ähm, relativ gut gesprochen, war ein gutes Jahr für den internationalen Film. Ähm, dann gibt es noch eine Kleinigkeit, also man findet das auch immer wieder in Ghibli-Filmen, äh, es gibt hier viele Referenzen zu ähm, anderen Ghibli-Filmen, es gibt nämlich so Bücher, die da auf dem Tisch liegen äh, von Maito. Ähm, und da sind dann äh, Coverzeichnungen drauf, die einen Hirsch äh, darstellen, wie so ein Waldgott von Prinzessin Mononoke, den ich jetzt auch noch mal wieder gesehen habe. Ähm, und eine rote Schildkröte, auch The Red Turtle, wie du es schon gesagt hast. Übrigens auch ein sehr, sehr schöner kleiner ähm, Film. Ganz anderer Stil, würde ich behaupten.
1: Ja, Michael Dudok De Witt, dänischer Regisseur, der ja. macht mit einem ganz anderen Team.
0: Ja, genau. Und. Ähm, Ansonsten ähm, habe ich schon vorhin einmal gesagt, wie die ähm, Einspielergebnisse waren. Also in, du sagtest ja schon, die Yen-Umrechnung ist deutlich, deutlich höher. Mhm. Ähm, genau, Öffnungswochenende hat der Film in Japan 1,83 Milliarden Yen eingespielt und übertraf damit das wandelnde Schloss, das war 2004, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Der ist mit 1,48 Milliarden Yen eröffnet am ersten Boxoffice-Wochenende. Also jetzt schon der erfolgreichste Film oder einer der erfolgreichsten Filme des Studios. Und ansonsten, ähm, also Miyazaki arbeitet immer noch an neuem Material, also der wird wahrscheinlich dann doch äh, arbeiten. Ruhestand
1: ist einfach nichts für ihn.
0: Ich habe auch eine kleine Geschichte gehört, wo es dann hieß, dass er wieder angefangen hat, das Projekt zu. Betreuen, weil einer seiner Enkel gesagt hätte, ähm, von wegen so wortlautmäßig, äh, Opa stirbt irgendwann, aber seine Filme bleiben für immer. Oder ja. wenn du irgendwann gehst, dann sind deine Filme aber für immer da. Und offensichtlich war es dann irgendwie doch nochmal zusammen mit natürlich anderen Dingen und Anspruch an die eigene Leistung und der Name des Studios, den ist ihm doch nicht so leicht machen, irgendwie da abzutreten, einfach so.
1: Ja, auch dazu, äh, sein, sein Produzent Toshio meinte halt auch so, bist du dir sicher, dass du, also er hat so ein bisschen,
0: mm. ähm, Are you sure? er hat so ein bisschen
1: die, die Psychologie-Schiene gefahren und meinte, bist du dir sicher, dass du nochmal aus deinem Ruhestand zurückkommen möchtest? Was ist, wenn der Film schlecht wird? Möchtest du das dann, letzter <lacht> Umgekehrte Film Umgekehrte Psychologie,
0: ah ja, da you go, und, äh, der wird nicht schlecht, was redest du? Was hat
1: mir Saki gemacht? Er hat ihn ignoriert, er meinte <lacht> halt, fuck off. Sein Charakter ist halt auch zu Du so. Fettsack. <lacht> du im Kopf. Schlechter äh, Film, laber nicht. Dir, äh. Ich zeig dir, was, ich, was er kann, was er drauf hat. Und was hat er gemacht? Bam Meisterwerk. Ja,
0: eine ganz kleine Sache noch und das finde ich
1: ganz süß. Ähm,
0: und deshalb, ich möchte den Film eigentlich nochmal gerne in der englischen Synchro sehen. Dann hießen wieder sehr, sehr viele große Namen dabei. Ähm, und eine ganz charmante Art ist das... Äh, ähm, die, es gibt immer ein, zwei Charaktere oder eigentlich einen großen Charakter immer in den Ghibli-Filmen, die sehr ähm, prägnante, kratzig-männliche Stimmen hat, die sehr eindrucksvoll sind und sehr charakterstark. Ähm, und das sorgte dafür, dass natürlich ein Charakter in Hollywood sich besonders eignet, der auch über eine sehr prägnante Stimme verfügt, der meistens nicht viel sagt aber dann trotzdem eine sehr prägnante Stimme hat. Und das ist, äh, der ist von drei Schauspielern auch schon gespielt worden, die in den Film von Miyazaki Synchronrollen eingenommen haben. Und das ist Batman. Batman. genau Und Christian zwar gibt es schon Christ Christian Bale äh, und Michael Keaton haben auch schon jeweils für äh, Ghibli-Filme gesprochen. Ähm, auch, äh, also Christian Bale auch in diesem Film, glaube ich, mit dabei. Und, ähm, aber die die Rolle in diesem Film mit dieser prägnanten Stimme ist nicht Machito, der ist natürlich der kleine Junge, der braucht diese Stimme nicht, mhm. sondern sein vermeintlich negativer Gegenpart, der reiher der nämlich dann auch irgendwann anfängt zu sprechen. Und das, der wird in diesem Fall gesprochen von unserem neuesten Batman, Robert Pattinson. Das ist sein erster Voice-Acting-Job, was ziemlich, ziemlich cool ist. Der kam sehr, sehr vorbereitet wohl ans Set. Und ähm, man hat schon mal gesehen in Batman, was der für Stimmfarben annehmen kann. Dafür, ja. dass der halt eigentlich so eine ganz normale, unaufgeregte Stimme hat. Eigentlich ist es so, ja okay, fällt jetzt nicht krass auf. Aber hat äh, tatsächlich eine ganz, ganz, also hat sich wahnsinnig gut vorbereitet, kam mit diversen ähm, Aufnahmen schon rein in das Studio, war sehr, sehr vorbereitet, was auch nicht üblich ist. Normalerweise findest du das dann so ein bisschen in dem Prozess. Und er kam tatsächlich schon quasi mit einer fertigen Variante, also mit einer Variante, die so refined war, dass sie gesagt haben, there you go.
1: Du hast den Hausaufgaben
0: erledigt, Exakt. Und so. äh, hat eine sehr, sehr ähm, beeindruckende, also für die ähm, Beteiligten beeindruckende Leistung da abgeliefert, äh, was beeindruckend ist für den ersten Voice-Acting-Job. Also ähm, deshalb, ich würde ihn gerne nochmal in Englisch gucken, weil ich glaube, das, äh, das wäre schon nochmal
1: ganz spannend. Ich habe heute nur so ein paar Ausschnitte auf Englisch gesehen, die dann immer so reingeschnitten wurden in verschiedenen Interviews. Mir ist nicht aufgefallen, dass, weil der Reihe auch gesprochen hat, dass das Robert Pattinson war. Das ist krass, ne? Man, also, und wie, wie du schon gesagt hast, der hat jetzt keine super prägnante Stimme, dass man den, ähm, dass, dass das jetzt so äh, überirdisch ist. Aber man erkennt ihn ja trotzdem, wenn man ihn hört. Mhm, Finde ich. Man erkennt aber, ihn aber nicht, wenn da hat nicht ich habe jetzt ne? nicht, nicht gewusst und es äh, mir jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das er ist. Ich dachte mhm. auch, dass Christian Bale hier mhm. vielleicht wieder eine Rolle hat. Also ich glaub, hat. er
0: hat auch eine Rolle, aber ich glaube, ähm, was anderes hab in Habe da aber Fall. nicht
1: weiter reingeguckt. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall in diesem Fall unser neuer Batman. Was ich, ich freue mich auf den fand. zweiten Teil von dem neuen Batman. Ich freue mich auf alles Neues. Ich freue mich auf den neuen Joker. Es wird alles fantastisch. Yes. Ich habe neulich den, den, den neuen The Batman wieder gesehen. Wow. Der ist gerade auf Prime. Das ist super. Und ich war wieder so, oh, es ist so ein guter Film. Das. Es ist so ein guter Film. Das, das,
1: äh, die Cinematografie da ist so Das fabelhaft. ist fantastisch. Das Der
0: Score, alles. Ach, alles. visuell ist das Ding fantastisch. Alles. Machen wir uns nichts es. vor. We love
1: it. Okay. The Boy and the Heron. Hast yeah. du noch
0: ein, zwei Sachen, die du kurz zu seinem Prozess erzählen wolltest?
1: Exakt, eine Sache noch und zwar, ähm, du hast ja schon gesagt, wie viel Animationszeit er in einem Monat geschafft hat, mhm. jetzt auch im hohen Alter und wie viel er früher geschafft hat. Sein Tagesablauf schon immer war, er steht um 6 Uhr morgens auf, um neun ist er im Office, auch im, also wirklich im Studio Ghibli Office und er, hat seine, er musste seiner Frau versprechen, dass er um 9 Uhr Abends spätestens das Gott verlässt. Mhm. Und das sind zwölf Stunden. Und das ist ein normaler Tag. Und, ähm, die Japaner haben ihre Arbeitsmoral, er hat ne? So eine krasse Arbeitsdisziplin, äh, wirklich, also das ist, ne, um Punkt 9 ist er da und um spätestens 9 Uhr geht er. Nur weil seine Frau sagt, komm, ich möchte dich auch nochmal mal. Ja, ab aber und die Japaner machen
0: sich ja auch kaputt Arbeitszeit, ich muss man ja ganz klar sagen. Wir haben ja eh keine gesunde Arbeitsmoral.
1: Nee, genau. Und ich fand das er auf jeden nicht Fall anders. krass und ja. äh, die Art, wie halt so auch Leute, die dann ähm, gerade sich bei kreativen Leuten versuchen, was abzugucken, wollen auch so gucken, okay, was so ist so die Dynamik, was so der, mhm. der... Und was er dann auch oftmals gemacht hat, weil wir als Kreative, wissen das ja, du kannst ja nicht diese zwölf Stunden wirklich nur hart, nur fokussiert an mhm. etwas arbeiten, du musst natürlich auch deinen dein, mhm. äh, Gedanken und deinen generellen Prozess ein bisschen Luft geben und er geht gerne dann äh, Holzhacken, <lacht> Und wurde schon auch von besagten Produzent äh, mehrmals, weil die äh, anderen Leute, die dann auch im Stuhl sind, hey, wir brauchen jetzt, weiß ich ja nicht, Material. diese eine Million, diese, genau, das Material, um <lacht> unseren Prozess weiterzumachen, von den Produzenten so, ey, komm, du musst jetzt aufhören, Holz zu hacken, damit du da weiter... Und er so, ach, jetzt habe ich eine Idee und dann, weil das Holzhaken ist halt sein Prozess <lacht> und äh, lockert so ein bisschen den Gedanken an, wenn er mal irgendwo feststeckt. Und äh, muss ich muss dir mal vorstellen, so ein 82-jähriger alter Mann geht so raus aus dem aus dem Studio so in dem, in dem Bereich und halt kackt halt ja, erstmal so ein bisschen Holz.
0: Ja. Ja, du, brauchst ein du brauchst die Langeweile, du brauchst die Langeweile, um deine Lösung zu finden. Sonst wird man nicht.
1: Du irgendwann ist gut. Ja, das, äh, müsst, das verstehen halt Kreative und vielleicht andere. Leute nicht sofort, aber das fand ich auch sehr süß. Wie gesagt, äh, wenn er schon so einen richtig langen Arbeitstag hat, weil er, weil es ihm einfach Spaß, macht, das ist einfach sein Ding. Ne? Das ist so sein. Es ist
0: auch japanische Arbeitsmoral.
1: Ja, und das ist so sein mhm. seine ganze äh, Art von der, der alte Onkel zum Beispiel im Film selber ist ja auch so jemand, der nicht abgeben möchte mhm. und der festhalten möchte an, an, an seinen und keine keine jungen kreativen Leute. Oder keine jungen Nachfolger sieht. So sieht sich halt Miyazaki auch. Er ist der, der diese Welten geschaffen hat. Mhm. Und er ist der, der das festhält und aber nicht sieht oder nicht, nicht genug Talent da sieht in anderen Leuten, wo er seine, seine Sichtweise weitergeben kann. Mhm. Was, wie du schon sagtest, schade für uns ist.
0: Für uns, in erster Linie. Das ist aber in Ordnung.
1: Ja, das äh, ist alles, was ich zu The Boy and the Heron Okay. Ich an special Informationen mhm. rausgefunden habe.
0: Ich glaube, grundsätzlich hat man schon eine Tendenz rausgehört, aber ich würde es trotzdem noch mal fragen, Raphael. Mhm. Möchtest du die Leute denn ins Kino schicken für The Boy and the Heron, beziehungsweise Der Junge und der Reiher?
1: Für den letzten mhm. Miyazaki-Film.
0: Wahrscheinlich. Wir wissen es nicht. <lacht> er arbeitet, an was arbeitet ja Also zumindest die Vermutung ist, dass es sein letzter Feature-Film wird, also in der Länge. Ne? Ja. Es kann sein, dass nochmal Short-Films kommen, aber Einfach aufgrund des Alters, wir werden ja, sehen. Mit es Glück wird halt wieder kriegen wir noch einen. Acht Jahre aber dauern. You never know. Ähm, Dann ist er 90, das geht
1: noch. Ja, eben. Nee, auf <lacht> jeden Fall. Und Japaner werden in der Regel ja auch sehr, sehr alt. Was erstaunlich ist, so viel wie die Arbeiten. Ja, weird. Wir sollten das auch machen. <lacht> auf gar keinen Fall. Kommt nicht auf <lacht> ja, mir Gedanken. No. Huh, no. Ähm, nee, der Film war wirklich wunderschön. Und äh, die Story und generell jeder Film aus seiner Feder äh, hat immer sehr... Ähm, kreative Perspektiven und auch sehr viel symbolisierte Sachen drin. Und man kann sehr viel daran sehen, was jetzt vielleicht mhm. ähm, dazu beiträgt, dass man diese Filme halt immer und immer, immer wieder gucken kann. Weil mhm. es mit, mit jedem äh, Jahr äh, und mit jeder Altersänderung, die man selber hat und neue Perspektiven, guckt man sich dann solche Filme auch ähm, immer eine andere sagen. Art mhm. an. Deswegen, also er ist jetzt gerade im Kino. IMAX tatsächlich auch in, in manchen sogar von daher. Mhm. Das ist das beste Format, was man sich für, für so einen Film wünschen kann. Mhm. Also grundsätzlich für viele Filme nutzt ne? diese mhm. Möglichkeit. Möglichkeit. Genau, vielen Dank. Mhm. Ich habe meinen Duden an Sophie immer bei mir. Und äh, schaut euch den Film <lacht> auf der großen Leinwand an. Ja. In bester Tonqualität, in mhm. bester äh, Bildqualität und ähm, Jetzt in der Award season ne, wir hatten schon den Golden Globes, mhm. äh, wir werden die Oscars bald haben. Noch sind keine offiziellen Nominierungen da, er ist aber auf der Shortliste und mhm. wir gehen sehr stark davon aus, dass er nominiert wird für Best Animation Feature mhm. und vielleicht sogar gewinnt, weil er auch so die letzte Möglichkeit wäre, Miyazaki eine Auszeichnung zu geben, neben seinem Oscar für Chihiros Reise ins mhm. Zauberland, wäre das doch nochmal ein schöner Abschluss. Ich denke auch.
0: See, ich kann mich dem nur anschließen. Ich würde auch sagen, ähm, für Ghibli-Filme natürlich äh, Freunde natürlich sowieso ein Muss, die muss man da jetzt nicht überreden. Aber auch die grundsätzlich, waren die, die waren schon da, <lacht> mehrfach. Ähm, auch grundsätzlich, ähm, ich weiß immer nicht, ob man, also ich finde, wenn man, wenn es Leute gibt, die ein bisschen Vorbehalt haben für animierte Filme, ähm, ist das eigentlich immer ein schöner, ist es immer ein schönes Format um sich das mal anzuschauen. Wenn man sagt, okay, ich will es mir mal, ich will es noch mal ausprobieren, noch mal eine Chance geben, ich habe irgendwie ein paar komische Sachen früher mal gesehen oder man hat so ein komisches, verstaubtes Bild vom, vom japanischen ähm, Anime-Film. Das ist hier noch mal eine andere Kiste. Es ist halt sehr, sehr schön visuell. Es ist, ähm, wie du sagst, sehr metaphorisch, sehr bildhaft, sehr symbolhaft und ähm, altert dementsprechend auch immer sehr gut. Ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, neulich mal wieder Prinzessin Mononoke gesehen, da, wo es im Endeffekt um die Übergriffigkeit von Mensch und Natur, also in die Natur geht. Also sehr, sehr deutlich im, im, im Bild, in der Symbolik. Mhm. Und der wird halt immer relevanter. Ne? Und das ist, ähm, das ist äh, auch gerade mit, mit einem Film wie hier, The Boy and the Heron, der sich mit einem sehr ähm, allgegenwärtigen Thema ähm, wie Verlust beschäftigt. Es ist ein Motiv, was nie außer Mode kommt, was nie weggeht, weil es ein ganz unmenschliches Gefühl ist und dementsprechend wird das an Gültigkeit und Relevanz irgendwie behalten und das ist bei vielen seiner Filme so und besonders hier bei The Boy and the Harry natürlich auch nochmal zusätzlich, weil es halt ein persönlicher Film ist, versteht man auch nochmal ein bisschen mehr von den anderen Geschichten, weil da natürlich immer ein bisschen was vom Künstler mit drin ist und hier dieser Film natürlich sehr persönlich erst recht den Zuschauer, dem Künstler noch ein bisschen näher bringt. Was natürlich fantastisch ist. Von daher yep. ähm, Go, go, go. Auf jeden Fall am besten. Fall mit jemandem, der vielleicht schon mal einen Ghibli-Film gesehen hat. Ist natürlich dann toll, wenn man dann noch mal so ein paar kleine Randinfos irgendwie zugestreut bekommt. Genau, schreibt Ansonsten, uns, wir kommen vorbei. Ja. Yeah. <lacht> need someone. Here we are. Ähm, war übrigens hm. einer der wenigen Filme, wo ich vorgeschlagen habe, dass wir ins Kino gehen. Normalerweise bist du mal schneller, weil du so ein bisschen die, die Release-Dates im Auge hast. Ja. Diesmal war ich es. Tada. und ich glaub, weiß gar nicht, ob da hattest du das mitbekommen dass du dir auf dem Zettel, gar nicht so groß glaube ich, ne?
1: Doch, doch. Ja. Also ich äh, wusste jetzt nicht äh, unbedingt, wann der bei uns im, ins Kino mhm. kommt. Ich war tatsächlich, bin ich schon davon ausgegangen dass er im Kino war, weil Ach ich so, auf m -m. der Arbeit schon von Leuten gehört habe, die den gesehen haben, aber halt in anderen Ländern ah, und dementsprechend e andere Release Dates hatten. Ja. Der kommt ja später von dem, grad, dem ja. geschwärmt hatten und ich dachte dann so, hm, lief der schon im Oktober oder so, weil die dann ab da, mhm, glaube ich, Festivals ähm, da, ja. genau, kam und der dann ja. schon in, in diversen Ländern raus. Ja. Mhm. Ähm,
0: But aber wie not so with wie us. das halt
1: ist in Deutschland durch, auch gerade bei so einem Animationsfilm, der Synchron braucht, äh, wir, der muss natürlich gewartet werden, bis mhm. die deutsche Synchronversion ähm, fertig ist mhm. und dann kommt er auch in den OV-Versionen raus, weil wir den ja auf Japanisch geguckt haben. Mhm. Ähm, Funktioniert auch ganz gut, finde ich übrigens. Super gut. Super mhm. gut. Ich bin gut tatsächlich sein. jetzt, wo du das äh, noch alles erwähnt hast, gespannt auf die englische Synchron mhm. und natürlich bei Animationsfilmen auch die deutsche sehr gut. Mein erster Studio Ghibli Film war Prinzessin Mononoke als, mm. als Kind damals und auch super super toller das Film. Das ist das
0: schöne an Animationsfilmen, die funktioniert halt in der Synchro ohne Probleme, ne? Das genau. ist jetzt halt nicht so cringy, wenn da irgendwie, ne, das ist halt ein Voice Acting Job so. das
1: ist halt Und die finden tatsächlich sehr gute Arten, auch, auch wenn die, die Münder sich ein bisschen anders bewegen gerade bei, bei japanischen Aussprachen, Aber dass das trotzdem perfekt passt, das ist, grob passt. Grob das grob ist genug, ja, das ja. ist mm. so krass, ne? Also, mm, das, ja. das finde ich immer sehr faszinierend bei guten Synchronversionen, also mhm. früher auch das Gefühl, dass die besser waren. Mittlerweile schon lange keine, keine deutschen Synchronversionen mehr ge ge gehört, gerade bei, bei Spielfilmen. Von daher, aber bei Animationsfilmen ähm, kann man das auf jeden Fall gerne machen. Der wird wahrscheinlich in Cinemax, UCI, in den großen mhm. Plex-Kinos auf jeden Fall äh, laufen. Und wer jetzt keinen Bock auf Untertitel hat, auf wir Deutsch. erlauben euch, gefallen. den auch auf Deutsch zu gucken. <lacht> We allow it.
0: We allow it, genau. Und deshalb sagen wir jetzt ab ins Kino, Leute. The Boy ja. and the Heron, der Junge und der Reiher. Das ist überall draußen. Bye. Hey.